0: 感悟世界，感受人生。大家好，我是水水，欢迎来到八万七千问。那今天我们有新的嘉宾参加哦，是我的师弟，然后珍珍跟大家打声招呼来啊
1: 。大家好，我是珍珍啊，是水水的小师弟
0: 。无为老师来声招呼
2: 来，大家好，我是无为
0: 。那今天很开心啊、哦，因为我们前两天进行了拜师仪式。呃，就是拜五位老师为师傅了，然后就是可以正式出道了。所以小伙伴们以后有什么需要问的、有资讯的，都可以来找我啊。那我们今天因为就是正好真真师兄他之前学习的时候对感情这一块做了蛮多的研究，所以呢，我们今天再来聊聊感情，聊聊婚姻。那小伙伴们如果有问题的话，也可以在群里提出来啊。那今天就是我们先来让真真师兄说一下他为什么会学习八字的一个过
1: 程。呃，我学习八字是一个非常偶然的事情，就是有一天晚上突然睡不着，睡不着，然后再找一些视频看，看到一个讲八字的视频，然后就看了一个通宵，然后就这样讲了之后，了解了之后，就看一下自己的，看一下身边的人啊。啊，就当时胆子比较大，随便看了一个视频就敢去啊给别人看这个八字，然后是慢慢这样进来的，然后直到遇到吴伟老师啊，现在拜吴伟老师为师傅之后啊，才是有一个比较系统的学习。
0: 正好这两天我们大家都在游学，因为拜师以后也是到了就是台台州这个比较风景优美的地方，大家也在讨论一些。呃，就是八字上的一些更加学术吧，或者说更加实物上的问题。那我们也有聊到，就是真真师弟他之前特别关注那个感情这一块，因为也年轻嘛，所以他也给自己看了很多这方面的东西。那你可以跟我们聊一聊，就是在感情这块你比较有心得的，在八字上面。
1: 嗯、呃，一个是因为我现在也是这个适婚年龄，未婚，然后我旁身边认识的一些人，大部分也都是这个年龄，然后大部分都有这方面的问题，所以我一开始啊、呃，大家知道我会看这个之后，都会来找，主要就是问感情的这个问题，所以在这个方面呢，有一些总结，但是因为实际上我是感情经历比较少，而且现在也是单身了。从人生、爱情观这些方面来讲，可能是没什么建议给大家的。但是怎么样从这个八字章去看一些跟感情相关的？人的一生是非常复杂的，感情更是特别复杂的，有很多种情况。就我们通通常讲的这个正缘啊，以及你什么时候结婚啊，什么时候脱单啊，甚至是有这种桃花，它在八字上面的体现都是不一样的，也是人生中有很多不一样的。面上就是呃，这个我们可以接下来一点一点的聊。
0: 好的好的，那我们先来解决一个问题啊，就是我也是在食物当中经常会有小伙伴问我，什么是正缘？那我什么时候可以遇到正缘？正缘的话是不是就可以走到底的那种？这个吴伟老师来跟我们聊一聊，什么叫正缘？我们命理师是怎么看待这个正缘的？所谓的正缘。
2: 那个啊，那个其实啊，我那个很想跟小伙伴们，我先抛一个观点啊，在我的那个逻辑里啊，所谓正缘啊，一开始啊，那个我们可能有几种认知。第一种，我的理解是不是那个结婚的对象是大家所谓这个叫正缘，这是一种解释啊。第二种解释，在我眼里，或者说是我爱的那个人，这是第二层含义。那第三种含义，说我们哪怕讲苦练，就是得得到得不到，能不能成，这是一个结果。但有时候我们在那个生活当中，我们一定会碰到，说我爱他，他不爱我啊。那个好多小伙伴有时候也会问。说我爱他，他不爱我咋办啊？那个我比较熟的，我我就两个字回答他凉拌啊。因为这个东西呢，那当然我们如果从八字学理角度上讲，每一段感情你们能开始或者说能持续多久，或者说它的结果是怎么样的，其实它都是比较有细分化的一个说法的，它不是一个单纯的我们讲。一个名词来定界定这个东西的啊，那么第二个啊，那个正好那个我们真正收图以后说，我也很想问他，站在年轻人的角度，可能他怎么理解“正缘”这个词儿
1: ？就是感情是有很多方面的，但是如果从这个子平八字的角度来讲，我们可以讲一个非常实际的问题，就是怎么样的一个流年是最适婚的流年？至于。其他方面的话，呃，怎么样是一个正缘的这种理解？我的人生还是比较浅薄的。我就从技术性比较强的角度上来讲，怎么样选一个非常适婚的流年来讲，这个是有非常简单的一个指标的。男生是以财为妻。那你如果原局大运流年遇到这种三合三会财的年份结婚，这个感情也会有一些，呃，就是可能也会有一些问题，但总的来说，他一定会是最适婚的一个流年。如果是在这样一个流年来结婚，即使原局婚姻并不是很好，那这一段婚姻也会是白头偕老的
0: 。那女生呢
1: ？呃，女生来讲，女生是以官杀为夫的。同样的，就是女生的命，如果是在大运流年加元局，能够三合三会官杀的情况下，在这样一个年份结婚，遇到的人来结婚的话，一定会是最适合结婚的一个流年。
0: 好的，那我来说说我对正缘的理解啊，可能我不从这个义理上面去讲，就是在我的概念里面，所谓正缘，这个人如果陪你走过一段，无论长久，然后你们在相处的过程当中。彼此给予彼此很多，相处的也非常愉快。最后因为一些外在的或者不得已的原因分手，但是也是好聚好散的。这个在我眼里也是正缘，所以可能大家对这个正缘的理解都不同。在问这个事情的时候，其实目的也不一样。就像珍珍刚刚说的，其实他在说的是正缘就是要结婚了嘛，结婚对象嘛。对吧？那这个可能从八字上面是可以看到一些指标的。那如果我们只是从就是谈恋爱方面讲，我们也不讲天长地久，对吧？只是我遇到这个人，我觉得谈的也蛮开心的。然后我们最后哪怕分手了也好，聚好散的，这个应该也是有一些可看的地方的吧？嗯
2: ，是的啊，那个刚刚所以，我先抛了一个问题啊，问问问了那个年轻人你们的那个一些想法，那其实就是。从我的人生经历告诉我，人生是一个复杂的状态。每一个人对待一个感情的那个态度，或者说你最后若干年以后对于这段感情的评价是不一样的。那么，所以我们说，如果从八字上去看，我们反过来谈得更加的所谓叫做细分化。那么，首先我常常讲那个小伙伴们那个一谈感情，对吧？桃花为主嘛，那么所谓桃花，其实啊也分两两三组，就还能细分下去的。第一种，我们大的分类，套用年轻朋友都比较熟的那个话来讲，桃花，我们很多时候看的时候是把它当成一种叫做异性的吸引，相互吸引，或者我们讲走肾。那么当然。这个只是学理上的一种细分化的一说。第二个，男生走财运或者说走官杀，我们不讲啊，说是不是三合三会，我们没有上升到谈婚的那个角度上去看的时候，哎，那个也算啊。那么这个在我的眼里，我们叫走心。当然，这里面不完全一定说百分百，因为命理你完全细分化了以后。这里面有天然的矛盾。所谓矛盾是两个点，一个我们讲学术讲八字一定是公式，它就是一个指标。那如果我们讲人生的时候，就不一定要拿指标来说话。这是一个天然的矛盾。是。那么在这个里面，就是大家一定要追问说：哎，你一定要把指标讲讲清楚。那这个没问题。那么我一直讲，包括我们之前的那个，一直听我们。节目的那个小伙伴也知道啊，那个我一直很强调的是说，我们叫做问题的精准性，就是你心中要的那个目的，你一定不能用一个很虚化的词儿啊再说。那么昨天正好那个跟真真我们也在交谈的时候，有说，哎，你喜欢，比如讲什么样的女生啊？哎，那么那个有时候啊、呃，很多人，包括昨天真真也回来，我说，哎，我要气质好的女生。那我我就追问接下去的问题。那气质好这件事是一个很虚幻的一个一一个代表词儿。可能我理解的气质好和他理解的气质好，对吧？或者再换第三者来对理解的气质好不一样的。那如果我们要从一个所谓叫做学历也好，所谓深究也好，那还得继续继续问下去。那你眼中的气质好是什么样的？他具体反应在哪里，或者说这个人就是有一个明星范儿啊，站在他当中，他那个学识啊，侃侃而谈啊，我觉得这个叫气质好。可能有些男生觉得女生是站在那儿很亭亭玉立、挺温柔的，是气质好；，甚至于说坐在那儿能默默的一直坐着的那种，哎，他也觉得那个气质好。所以。气质好你，你最后落下去那个点到底是什么？就是我们不能谈的飘，要不然谈指标是没意义的
0: 。对，所以郑源也是一样的道理嘛。就是如果你真的想知道来问的时候，你的目的也要很清晰的。我就是来问我以后会结婚的对象，或者我就是来问我想谈一段比较开心的恋爱，对吧？或者我就是来问，哎，我下一次恋爱什么时候能够开始啊？那如果有针对性的话，可能我们也比较好回答嘛
2: 。那么。如果讲桃花，其实我们从命理师角度讲，分子午卯酉，那是子午卯酉对所谓日主这个天干它的五行的相生相克。那么我们光讲桃花，那就是一个相生相克的一个关系啊。举个例子，子是水，对吧？那么如果说你是土的日主，那是你克这个桃花。比如讲说，我们要开始一段感情的时候，哎、啊，这个人来找你谈了一段恋爱，那么在这个恋爱的过程当中，其实你是能够对男生而言，你是能操控他的。如果说将来说啊分手，那也不会闹得很不愉快。以此类推啊，那么如果你是有金的，有金是桃花的。那你如果说天干是木的，自己日主是木的小伙伴，那么像这种流年，你相对啊，如果说去开始一段恋情的时候，你就要注意一点了，因为这个是叫做桃花克你啊，金克木，那么这个就会造成一种现象，说在这段感情当中啊。你做不了主，嗯
0: 、比较被动
2: ，哎、啊，比较被动。那么当然，如果我们去讲的更严重一点，甚至于说你是开始的一段所谓的苦练，嗯
0: ，比较虐了，有可能，有点
2: 虐恋、苦练之类。的。嗯最近也一直那个跟那个真真啊，包括我们水水啊，我一直在谈一些人生感悟啊，就是说，在人的人的一生当中啊，尤其我们那些小伙伴，现在我们的客群也是比较喜欢八字的小伙伴。当大家拿到八字啊，就像真真讲的，最开始关心的都是自己的命啊，自己怎么样。但是你有时候看到一个啊，所谓坏的桃花也好啊，看到一段虐恋也好。你就会很担心，对吧对？甚至于有些女生啊，胆小的女生说：“哎呀，这样不好，我睡不着觉了，对吧？”哦，明年讲我要虐恋啊，哎，那这个我咋这么苦啊？人家咋这么幸福啊？那边在抛狗粮啊，我这边马上要虐恋了，<笑>诸如此类啊，会有很多联想出来。但其实，在我眼里啊，我一直在讲一件事儿：八字学义啊，一定要从事物的两面性去看。那么，如果说你有人生经历的人，你往往会知道啊，当你有理想，当你有爱情，当你愿意为对方去所谓我们讲凄美的爱情故事当中，为对方去抛弃一切去追求的时候，在当下的他是痛并快乐着的。对，这是第一个。第二个可能，当他在。我们讲悲一点，或者说，当他到老年的时候，去回忆那一段痛苦的时候，或许或者我觉得，大多数人如果对人性有更多的认知的时候，他就会觉得那个时候是更加的珍贵。啊，就像我们一直讲的爱情故事，或者说爱情的主旋律。能传几千年，或者说传世的那些经典的爱情故事当中，大都以凄美为标准的。对啊，这是人生的一种不圆满。所以你有时候要倒想的，就是我一直在提醒小伙伴们：人，我们永远会去看到学了八字以后，我们往往会去特别的去放大那一种痛苦，或者说，哎呀，我看看本身倒蛮好，过的，蛮好啊。因为好玩看了个八字，最后发觉说不对啊，我婚姻不好啊，哎呀，或者说我明年要生大病啊，甚至于下到后来说，哎呀，是不是我大限到了？诸如此类啊，那么这是人性。首先我要讲，这是人性，这个很正常。呃，你我我们进入八字这个圈子都一样的。包括那天那个拜师的时候，呃，我们同门的很多师兄弟呃介，介绍给真正他们的时候，我也讲，曾经那个我刚学的时候，我就讲，说我们学八字。我们进门都是因为对人生有不停的思考或者困惑啊困惑、嗯，我们才去学这个八字。千万记得学八字，学八字学到后来让自己越来越困惑，这一定是错的
0: 。对对对，那刚刚吴伟老师因为也讲了一些人生的态度嘛，我们再拉回来聊一聊桃花。那桃花大家知道，在八字里面是神煞，也代表一些你感情的指标。那么我们知道真正，真真真真是地对这个桃花也聊呃那个研究的蛮多的，讲讲你对桃花的一些理解和体
1: 验吧。啊，就顺着刚刚师傅和师姐讲的，我再继续补充一些我个人的一些小看法。就是因为我可能人生经历比较浅薄，更多的一些书生气怎么去看这个事情。从八字的结构上来看，肯定是人生多苦，包括婚姻方面，每个人都会有自己。好的方面，不好的方面。一个人不管他的命运多好，他总有一些不好的方面。那么从书生气的角度来讲，八字里面有哪些能够体现婚姻啊、感情？好的一方面，一般来讲，如果从神煞来讲，刚刚我讲的是选择如何选择一个好的适婚牛年，是从一个非常实用的角度来讲。我们从理想化一点的角度，就是爱情美好的方面的来讲的话，第一个首先要关注的神煞，倒不是桃花。桃花，我们口头语讲的桃花，在八字里面具体它是体现为一组神煞，是有多种相关的神煞的。其中第一个。比如说红雁，它更多的代表的一种美好的爱情。比如说一个年轻的少女，她在还没有还没有成年之前，她如果遇到这个红雁身上，她就会有一个对爱情的向往。但是如果是要进入到我们讲的就是你八字排盘排出来里面有个桃花的这个桃花，这个时候它才会有一些，比如说同居啊之类的关系。但是这个桃花。来讲，反而我们觉得是不好的。这种桃花，它更多的指的是一种就是肉体方面的关系，一定会有一些后遗症的。另外有关系的就是大家比较关心的，经常看到一些红蓝天喜，这个对于结婚来说更重要的是红蓝天喜，更多的是其他的好事比如说生孩子之类的。红蓝这个神煞，如果是你在结婚那一年碰到。反而会是指你有一个好的
0: 婚姻，红鸾对不对？红鸾，嗯
1: 啊，红鸾，红鸾啊！我刚刚可能有一点点口音<笑>啊。我们一生啊，从感情上来讲是有多方面的，呃，不仅仅是呃婚姻这样一些就是琐碎或者不好的事情啊。我看群里面大部分朋友是关心婚姻方面来说，多婚、啊、二婚、啊、三婚啊这种啊，就是除了这些。不好的焦点之外，就是我刚刚讲的，从结构上来讲，人生一定是有不好的方面更多的，但是也会有一些好的方面。比如说，我们走在路上啊，遇到一个特别心旷神怡的一个异性啊，有一种这种偶然间的邂逅，这种其实也在八字上会有一些体验的，就是。想起一首诗啊，就是叫《青玉案》，里面讲“但目送芳尘尽”。写这个诗的诗人，他也有这种偶遇一个少女，然后自己一个人在那欣赏的这种情况，每个人都有的。这也是感情的一个方面。呃，另外就是着急脱单的一些人。呃，因为我的朋友大部分都是一些比较年轻的朋友，大部分都会问这个脱单的事情。你脱单和你结婚，就是刚刚都有讲，它是不一样的层面，但是。很多人就是讲要化解呀、啊，要催桃花，就是我们刚刚讲的桃花反而是一种不好的现象，它一定会有一些小的后遗症的。但是如果是你想谈恋爱、脱单，这种是可以有一些非常简单的看法做具体。大家如果有这个自己的八字排盘，可以看一看。男生的话，主要关心你的这个财。如果你的大运、牛年里面都有财，那你这个时候就是脱单的机会概率是比较高的。这是一个非常简单的。看法啊，具体能不能脱单，还要再仔细看，我们就不聊的太深。女生也是这样，女生你的大运牛年都有这个官杀的话，那你这一年脱单的几率就
2: 是会比较高的。嗯
0: 、呃，刚刚师兄啊、呃，师弟说到桃花都是不好的现象，这个我觉得还是两论啊。<笑>
2: 这个我来讲吧啊，那个其实呃那个我。真真把已经分析得很透了啊，他已经补了我第二个内容了。那个当然我们刚刚开了个头，对吧？讲桃花啊，桃花我们讲说从最粗俗的角度啊，这个只是一分。从最粗俗的角度啊，我们可以讲是那个生理现象，或者说我是。那种冲动啊，或者讲肉欲，但是就是说，真正刚刚已经补了我一个很好的点。我们如果往下讲啊，就是讲我们讲走心，那么男生看财啊，女生看官，这个不错啊。那么返回来，我又讲啊，那个刚刚水水差了，对吧？说桃花不好，这是他本身就没有好与坏、对与错啊。人生是一种体验，我们每一个的人生。他最后买单的都是你自己，或者我们讲说每一个人生的评价，都是最终是对你自心的自己一个领悟。那这里面包含着种种的价值观、人生观，我们很很难啊。尤其我们以后都在走职业命理师这条路，就是我一直讲，职业命理师反而是要放空自己。不要把你的人生观、价值观、驾驭到所谓的我们资讯当中去。因为我们要恒顺众生，我们面对的是不同的人。有些人就认为说，我就喜欢这样子啊。那尤其我们讲一点劲爆的话题，对吧？说现代女性，我们独立意识越来越强啊。很多女生会担心说，哎呀，我的婚姻不好，或者说我没老公怎么办？但我也遇见很多的客户，很多的女生会告诉我，我就是不想再结婚了，我就是永远想恋爱。那我觉得这是他的人生的，对于人生的一种尊重啊。那么包括到啊那个。有呃，早上那个水水也在跟我讲说，群里有些小伙伴问啊问同性的问题。其实我觉得一样，世界是包容性的，或者我们不要讲世界是包容性的，你去翻翻古代的历史，我一直在讲说，我们还是要回到始终去看啊。那么我们在古代的时候，其实我们讲在封建社会最严重的时候，其实这个现象一直是存在的。我们社会没有人对它避而不谈。只是说，我们现在的这个几十年当中，可能看到的谈论的比较少，仅此而已。但在那么多年前，我们对他的这种认知、对人性的认知，包容、宽简、理解，或者说，我们就觉得说，这个是一个非常正常的一种现象论。
0: 所以同性婚姻或者同性伴侣，其实也是从八字里面会有一点信息的，对吧？有有有是能看的有有有,有,有。
2: 这个这个，让我们真真讲啊。那个我觉得说，真真上一次也跟我个别在讨论这个，我觉得哎，也是一种蛮好的思路，是一种借鉴啊。那个真真身上确实像他自己表述的，他书生气很重，他一直会把很多问题去想的非常的具象啊。那当然，这不一定是一种标准答案啊。这个小伙。伙伴们，我也一直在讲，就我倡导的是说，我们可以通过不同的方法、不同的思考，因为从答案角度，如果我们从学术角度讲，我是需要足够的数据去做最后的一个认定。但是，真正敢想，我觉得他的逻辑思维的这种想本身是值得肯定的，就是说，我们需要在一些。现实问题当中，因为我们现在都是年轻人的社会，所以我们需要解决大家一些现实当中你理解的一个东西。那在古书上，我们确确实实啊，跟大家也抱歉，说你你说我们讲现在有时候讲笑话，说我能不能当董事长啊？那我真告诉大家，从我们三明通会所有的古书上，每一条标准讲你能不能当董事长这件事儿。对吧？或者我们讲啊，我是不是同性啊？或者说，哎呀，我这个桃花说啊，讲我我的婚姻是不是那样啊？这样啊？那当然我们在古代日常生活当中，有些事儿是有有断语的啊。但现在都不是。那我也解决一个小伙伴们的心焦虑啊。那个在古代的时候，对吧？我们学八字一学，大家都很教条，去翻《三命通会》啊，讲女命，对吧？官杀混杂啊对对对，甚至于你会看到啊，对对对到我们讲女命当中。说，因为你们也没有跟着我们系统学习，这是另外一件事系统学习你会更怕啊。就如果我们去谈古书，在宋朝的时候，我们对女生是非常之严格的啊。他分了八个格，叫清跟纯，这两个大家听听都蛮开心的啊。余下来大家都得哭啊，谈的是浊、卑，再谈什么贱、怎么淫，诸如此类。就是说，你能看到触目惊心的字比比皆是啊。那现在其实真不这样。那如果讲官商混杂，更多的是一个性格上的问题，其次没有古代那么严重了，就是最多你多谈几个男朋友嘛，在所谓的婚姻过程当中，你是个老游击队员嘛，那某种意义上也是种人性体验嘛。嗯、那现在大家也都接受啊，不像我们。说找个三十年，找个四十年，说大家还在这个年代再来谈处女情节、处男情节，诸如此类
0: 。然后因为呃群里的刚刚我们说到官杀混杂嘛，群里的小伙伴也有问到，哎，女生官杀混杂一定是婚姻坎坷吗？没有着落吗？那我们刚刚从性格上说，这个不一定就呃就我们刚刚从那个官杀混杂从性格上说来来说，就是可能会有一些麻烦啊，怎么样？那即便我们的婚姻。就是有官杀混杂的，可能会有不好的现象。但是倒过来讲，就是现代的这个社会，你不能一定说女生离婚了就是一件很坏的事情，这个也要各方面去讨论的嘛，对吧
2: ？啊，这样吧，我再补充一些更具象的啊。呃，我们先把八字抛开啊，先抛开。如果我我随口讲啊，如果你的闺蜜。他说：“哎、哦、呀，这个男男生老出轨啊，老怎么样啊，老虐我啊！但是，他同时他自己也是身边又备了几个备胎。当然，世人失恋都痛苦啊，但很多女生也很习惯，说我用一段感情去替代另外一段感情，而且他能迅速进入状态，迅速到下一段恋情去啊。”那么，这个我们在平时的案例当中，我倒是遇到的算是大多数啊。很多人女生反而会觉得说，哎，这个是她一时是很痛苦，但她很快能调整心态，进入另外一段感情。那么，相对如果说我们假设说另外一个女生说她碰到这个事情，她一个人要自责，很多时候困在这里面走不出来。那我反过来问小伙伴们，你觉得？哪个反而更棒一点呢？那作为旁观者，或者说我们从另外一个视角去看这件事儿的时候，其实答案是不一样的
0: 。对
3: ，它
2: 本身没有对错好坏。
0: 很多事情其实都是人生的选择。说到底，那刚刚我们说到的同性伴侣和同性婚姻，其实呃，我们是抱着非常开放的态度去看待这些事情的。那以前的模型里面可能没有。具体的针对这一条去讨论什么样的才是？那我们因为真真师弟也是在这个方面做了一些小的研究，可以跟大家分享一下，哪怕它不是最终的正确答案，但是它可能是一个参考的指标，是一种思
1: 考啊。我就主要从这个、呃、技术层面啊，做大些跟大家做一些简单的分享。首先就是，如果对这个有兴趣，有一些了解，但是了解不是特别多的。这个朋友们看到自己的八字之后，首先就是不要看到一些指标，就是会觉得有很多不好。一个是关于感情方面，在古代的命理书，特别是对女命的角度来讲，它是带有很多当时那个时代的文化，而且这个命书都是男人写的，他对女命的描述啊，缺乏足够的。基本尊重啊，我们先来讲这个啊同性的问题，就是群里面有一些朋友关心这个同性问题，这个在八字里面它是也是有一些有一些体现的，有很多人天生他生下来他的感情的观念就是和就是会有不同的。我们学命理最重要的一点就是。人各有命，每个人都是不同的，都是独特的。包括在感情、婚姻方面，就是如果是同性的话，在你出生的时候，你的基因就决定了，在你的八字架构里面就会有一些特征。比如说女生日主，你是阳羊干日主，然后你又是阳干日主去合财，阳干日主带合的是正财，你的那个正财就是紧贴着你的，你本身这个关心又。在原局里面没有，或者是不太重、不太明显的这种情况下，女生阳干日主合正财的这种，就会天然有这种同性爱这个倾向。男生也是，男生的阴干日主，你去合正官，这个时候你的七星就是你这个财在原局没有，或者是比较弱的这种情况下，你也是会天然。带有这种同性爱的倾向的，另外还有很多情况，这只是一个基本的，可能就是准确率更高一点的，还有一些比较复杂的情况啊、呃，就是如果你你的八字从八字来看，你能看到有这种倾向，你的人生在婚姻方面，你可能就不用那么焦虑了，就是他是上天对你有另外的一种安排，具体他会在什么时候遇到我们？其实也是可以看到，就是在你的当你的这个结构和别人的不同，你八字天然不同的之后，你去看你什么时候能够脱单，什么时候遇到你的正缘。这个时候就是男生你就不是去看财了，你反而需要看这个官杀了。女生你就也不是去看官杀，而是要去看这个财了。另外官杀混杂的问题，我讲一下，就是从具体次。这个技术层面来讲，官杀混杂并不是一定会会有感情比较多、婚姻不好。首先，对女生来说，官杀是啥？官杀就是异性啊。你必须要有官杀，有官杀你才有异性缘。官杀有官又有杀，说明你的异性缘很好，什么样的男生你都能搞定啊。这个是你特别有魅力、有异性魅力的一个体现，不一定是不好。它不好的情况是有的，另外就是它也有特别好的情况。就是你如果是官杀和混杂，能够和官去杀，或者和杀官合杀去官，或者你的官杀有一个有根，有一个没有,有根，或者官杀有一个做绝，有个是做旺的，这种都是不用担心这种问题的。这是代表你这个人是异性缘特别好，什么样的男生你都能吸引，并不会有什么婚姻上的问题。所以我补充一下那个
0: 同性伴侣的这个事情啊，因为。模型上可能没有，然后到了现代呢，其实我们这样的小伙伴也蛮多的。那刚刚真真师弟说到的这些，很有可能就是，比如说女性的同性伴侣，它里面是没有那个官杀的。那一开始可能自己还不了解自己的时候，就觉得哎，这个婚姻肯定有问题了。那也不一定的，这还要结合大运，比如说你大运里面有官杀，流年里面有官杀。那倒过来，男生也是一样的。所以就是我一直在讲，模型它是固定的，它也不是对错的问题。但是我们分析的观点要往前走，对吧？要随随着那个时代的变化，给到更多的信息，正确的
2: 信息。补两句啊，第一个说，我觉得说这样的讨论，我觉得非常有意义啊。那个我们确实现在需要把叙述的一些根源性的东西，大家放到一个明面上，大家去正面它，直视它。这个是我觉得非常有意义的一个事儿。第二个，很多命理，因为我们现在人情啊，我们现在有互联网，有各种的那个资讯，特别的多。那么，我们所有的问题，可能有很多我们当下的现实的具体的问题，我们在古书上是没有答案的。那我们确实需要像真正这种思考。就是说，哎，这个东西我们现在碰到了，有人问了，我们到底怎么样用一种方法去看啊？那么，当然，就像我前面那个跟大家描述的一个观点，说，其实这只是我们的一种思考。啊，那当然说到底，这个东西最后我们说从公式化、模式化啊，命令我们最后还是要回过来谈，说公式化、模式化，或者说成功率到底有多高，这个是需要实践去论证的，或者说是一个大数据的一个一个数据，最后我们来认定的它的那个东西。但是非常值得庆幸的是，说我们有当下有这么一些思考，而且可能我从角度上来讲。还不是按照每一种固定的方式在思考，那这个我觉得非常有意
0: 义啊。对的，因为吴伟老师刚刚说的这个。比如说同性啊什么的，这个我们需要一定的数据数据去积累。当然，当然八字本身它不是一个大数据的统计啊，但是这种比较个例的，我们肯定是需要一些数据去总结它的规律的。这是一个
2: 专题啊，那个包括说那个前两天我们在那个游学过程当中也在讲，可能呃个每个人他有他个性化的思考，那他会可能在某一些的专项上面啊那个做的更加的细致。那么。这种东西是需要一个时间累积的。对对对那么我我们成命理是说从成熟啊，我们讲从学习到成熟，它是一个长大的过程。对。那么每一个人他的关注点都是不一样的。那尤其我们像说我们喜欢互联网学啊，现在又是最好的年代，你拿到的各种版本的那个古籍也会特别多。其实你会发觉一个很有意思的东西啊，跟大家分享。说我那个时候拿到我自己的八字，我也对了无数的版本啊，最后突然发觉一个好奇怪、好奇怪的现象，可能《三命通会》是讲你讲是这样子的啊，那然后我们再去看那个《玉照定神经》啊，嗯《滴天髓》嗯、天随啊，甚至于我们再来看那个一些诀法的啊，那个诀法的书。书上他那个观点又是不一样的，你就会觉得很懵。为啥一个八字啊，那个从这么多经典当中最后达到的答案不一样？那这么后来我越来越熟了之后，我得出的一个观点是说，其实每一个写命书的人，他的自身的理解出发点、关注点不同，不所以人生是立体的。他只是讲了他关注的那一个点。仅此而已啊！那么这个我觉得分享给现在互联网上我们在自学的小伙伴，这个是非常有意义的啊。那么在学习的过程当中，大家只需要做一件事儿，就是你找适合你的，或者说你喜欢的，或者你能看得进的。那么这个就是说，如果我们碰到看不懂的，或者说哎呀这个讲的和那个讲的不一样，难以取舍的时候。以我个人的经历上来讲，我是选择说八字。很多时候，我们是在共性当中求不同，但是这句话反过来讲也对啊。大家在不同当中求相同，这是一种学习方法论，或者说认知的一种。对，就是
0: 所有的书籍作者都有他写的他的背景。他的认知，他的立场，所以我们小伙伴一定不要去单一的看问题。就像我们刚刚说的，官杀混杂，女性婚姻一定不好，它有好有坏，这是肯定的。那接下来我们聊一个呵呵，呃，一些年轻伙伴真的非常一直感兴趣的问题：母胎 solo， 就母胎单身的八字会有一些什么特点吗？就是因为有一些小伙伴可能他们，呃身边这样的朋友也很多，所以呢，就是这也是一个他们的困惑。这个我们交给真正师弟来
1: 。呃，关于母胎单身这个话题啊，我比较有发言权。呃、啊，就是有些命他是会晚婚是更好的，就是你如果早婚的话，一定会有一些各种不好的事情啊，各种纠纷。这时候你就不用担心，你要看一下你的那个大运的走向。另外，关于母胎单身的问题，其实也会有一些特征的，就是比如说。从这个神煞角度来讲，孤城寡宿啊，你命带孤寡，听起来不太好。但是这种它也都是有时间段的，所以你不用特别担心。另外，我们的人生啊，就是除了这个婚姻感情以外，特别是女命，就是因为古籍上它的写法，它的当时的立场，就是女生基本上都是这个家庭主妇。但是现在的现在独立支持女性，她是。有另外的方向了，比如自己的事业啊，他可以转换一些关注点的，包括这个母胎单身的也是的。其实我们该来的时候，他到时间他自然就会来了。在没来之前，你就不用特别去焦虑这个问题，你可以去转换一些你人生的关注点，在不同的时间段你去做不同的事情。当你这个。异性缘儿或者你这个结婚的这个运势来了之后，它自然就会有体现了，并不用特别担心。另外讲一个角度，就是也不用特别消消极的去看待这个事情。比如说，我是不是一辈子就母胎单身了？怎么样？是不是这个命运三天就决定了？这也并不是这样的。就是当你期待一件事情，想去做一件事情，比如想脱单的时候，除了这个命运的。限定之外，个人的主观能动性，个人的这个自由意志，它也是能有一些作用的。有些时候，还是要我们有一些积极的去尝试一些事情。不要被这个命运本身给限定住了
0: 。就是很多小伙伴说，哎，现在谈个恋爱太难了。其实这个太难了，里面除了你命局里面固定的一些东西以外，跟你自己的一些一些就是对感情的态度也有关系。就现在很多年轻人他可能不敢尝试，觉得这个事情太麻烦，或者尝试了以后不确定，或者尝试了以后会受伤。我是经常讲一句话的啦，就是。你在生活里面要有勇气，你在爱情里面同样要勇气，就是哪怕这段恋爱谈的不是很顺利，或者说谈的结果不好，你撞撞南墙又怎么了？就是趁你年轻的时候多体验一下，这个一定在你以后的人生经历中去看，不会是坏事情。然后我们身为命理师，有的时候也会碰到一些两难的情况啊，比如说呃，那我们刚刚讲过，就是命主来问问来问命的时候，其实我们是希望你们的问题具体一点的。对吧？但是有的时候呢，可能有一些命理师他会帮你多看一看。哎，有的时候不小心看出来你的老公可能会有出轨的可能性。那这个时候我们要怎么去提醒对方？就是有些命理师也会有这样的焦虑嘛？
2: 嗯，这个这个其实是个很好的问题啊。那个这里面不光是命理师的问题啊，我觉得大家如果说是爱好者，你加很多群，你一定会发觉很有意思的。那个突然有一个群友，比如讲抛出一个八字，本身人家说啊看看，然后你一看以后呢。乱七八糟的话都有，对吧？有些人讲这个，有些人讲那个。我就看到过，说他突然就讲了，说：“哎呀，你明年老公要出轨。”那么最后人家夫妻吵架了。我们是论八字，我再讲白了，说我们是在学习过程当中，大家很容易去套一个公式，然后去追求那种叫神
0: 断。对。精准
2: ，就然后还要争啊！有时候不服气还要讲，看着明年你老公就是要出轨的，就是要怎么怎么地。那么这个很坚信说哦，书上讲的，那
0: 不要死读书、呃。其实以
2: 我的观点来讲，<笑>这件事儿未必。我遇见过很多的客户啊，说头上戴桃花，桃花被合，反正你讲法理好了，都对得上的。但是这一年。他没有啥
3: 没，这个很
2: 多。那么原因是什么？就是我们一直在讲的，主观意志碰到了八字，我们讲命定了。但主观意志当中，你想的事儿不一样。就讲桃花，我们可以讲肉欲，也可以讲你的所谓的同事关系特别融洽
0: ，人缘好也是桃花，对人缘好
2: 也是桃花，甚至于在古代女命当中讲，就是你有一手好的女红啊，特别心灵手巧，你能绣花，你能做荷包啊，你能那个啊，啊这个其实也叫桃花。嗯、女
0: 工对吧？啊，哎、呃，对、
2: 嗯，那然后你再去想，这里面是所谓叫做起心动念，那么我反。讲说，如果我们讲三和财，对男生来讲，不一定是女生哦，可能你是得财哦。对对对，那它本身就是有三四个选项啊，或者说我们更多的那个。那么就好比我们刚刚讲说讨论前面讨论单身的，我就插一句啊，在这里，单身，那我也请问，单身如果讲是好还是不好，那是要看里面还有状态的。我被迫单身，那肯定是糟糕的嘛。那我主动选择单身呢，那这咋是问题呢？我们旁边人看着很急，哎呀，这个姑娘四十岁还不嫁人，五十岁还不嫁人。那个在那儿说我很开心，一个人快快乐乐的过我的小日子，对吧？甚至于有时候我们讲说，哎呀，看到这个女生说，哎呀，找了换了四个老公了，这个、婚姻这么的不好，但。人家那儿觉得说我蛮好嘛，我追求爱情，这是我的人生，你有什么权利去评价呢？对。那么，就像我们刚刚讲的，你看到一个现象，首先不要急于的下一个断语、断论。那作为我们命理师来讲，其实我一直讲，我们是面对的是一个客户的资讯，我们是解决问题。包括小伙伴把这个思想一定要融入到我们学八字的过程中来的啊！如果你今天开始学八字了，学了八字以后，你天天关心自己的八字，天天去看，天天对照着书，然后让你的日子过得越来越消沉，那我请告诉你，从今天开始，你停止不要去学了。这个是企图，
0: 这是你自自自己制造焦虑了
2: 啊！就你本身是世世上本无事啊，庸人自扰之。就是说，本身倒没啥事儿，你你一个人多了 n 个事出来，这个在逻辑上，或者说我们在讲学习目的上，本身是不存在的啊。嗯、那么第二件事情，真的是有外遇，完全都是真的。他也确实发生了，他也直接来问了。那么遇到我们怎么来理解？那首先我觉得说这是两件事一个叫现象，这个就好比说啊，我出门摔了一跤，这肯定是不好的，疼的。但是这个世界有叫做什么因祸得福？或许说你用最低的成本啊，说站在女性角度说，哎，我看清楚了这个人他背叛了我，我是不是要离开？诸如此类。那么有没有结果是另外一件事儿，就是说他当时的心态是怎么解决的？一个个都得要细分的来谈的，这个真的不像大家一直在讲的，说我碰到这个事儿，我到底那个、但如果你不把它拆开分了来谈，这个是没意义的。那么，我也看过很多的八字，举个例子说，婚姻是不好，呃，甚至于到了我们讲的叫离婚啊、哦，很恶的那个地步，而且是吵的大家都不开心。但是我反过来讲，例子也很多，他因为离场婚。得财了啊，对吧、嗯？那么做命理师来讲，请小伙伴们真的认真思考我讲的这句话。那从这个流年来讲，到底算好还是不好呢？那说啊、哦，我离个婚拿到一万，那小伙伴们异口同声的告诉我<笑>不好。<笑>那请问说离个婚拿一亿呢？我不知道，换我我肯定觉得说超棒，这一年我牛到天上去了，对吗？对那人生是什么？是过程。对是，那不能抛一对，不能抛一个非常大的或者说非常空洞的东西、嗯，我们来讲这个，这个是讲不到点上去的。人生是地板上的
0: ，因为这个是其实讲了两件事情，一个是所有的指标，它可能应的事情不止一件，比如说比肩克财，你到底是破财呢，还是跟你老婆有什么问题呢，还是爸爸有什么问题呢？这个是都要具体看的。你问的越具体，其实这个。答案可能会偏向于越精越精准，还有一个就是所有的指标都是正反两面，你要辩证的去看待这些问题。那今天我们可能也是聊的比较长的时间了，也是回答了群里很多小伙伴的问题。那没有没有没有回答到的，我们可以在以后继续啊。嗯、呃，那今天也是跟真真师弟跟师傅聊的非常的开心。那我们。今天就到这里，差不多结束了。呃，后续还有什么问题的话，我们继续好，在评论区也好，在群里也好，我们有机会的话一定会给大家做解答的。那大家拜拜
1: ，大家拜拜，拜拜。
0: 永
3: 远有一个 To hug someone, to kiss someone, the best is yet to come. 若要錯失，永不能收；得到也不代表長久。假使快樂有盡頭，痛苦也未會不老。寂寞半点，假如不能承受，这生命注定过得不易，笑或泪，亦有时候。想再經歷这漩涡，假使抱住你拳头，到底也没法牵手。就是为了追求一秒平静，将感情隔离，半点感动到压煞，没法承受。永远有不妥协伤口，有些空事。若你太刻意淡忘，越会补不到缺口。Why don't you hug someone? Just kiss s o m e o 最好